0: Tässä on Kata ja ikkunat kirikos kuuntelemaan Ikkunat Kiirikospodcastia. Tänään mä kerron sulle mielenkiintoisemmat rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet kiinni, ota mukava asento ja aloitetaan. No niin, hei vaan. Ja tänään me käsitellään jo yhdeksättä jaksoa. Ja tästä tapauksesta mä oon halunnut kertoa teille jo pitkään, mutta joka kerta joko mä oon unohtanut sen tai löytänyt jonkin toisen mielenkiintoisen tapauksen. Mutta nyt on tullut tän aika ja... Tämä tapaus tuli mulle tietoisuuteen noin kolmisen vuotta sitten, kun eräs kavereistani aloitteli opiskelut Moskovan Baumanin teknillisessä yliopistossa. Me juteltiin hänen kanssa puhelimessa ja mä kerroin hänelle yhdestä lempibändistäni ja hän kysyi, että onko mä kuullut Baumanin murhatapauksesta. Mä olin hieman hämmentynyt, miten nämä kaksi asia liittyy toisiinsa, mutta ei, en tosiaan ollut kuullut tapauksestakaan. Enkä edes siitä, että tämä mun Lemmi Dream Pop-yhtiö ilmoitti lopettavansa toimintansa. 26. tammikuuta vuonna 2018 bändi kirjoitti f sivustolleen että yhteen kaksi jäsentä lähtevät omille teilleen. Alkoi spekulaatio, että yhtyä se ison shokkiuutisen takia, sillä heidän laulun nimeltä Vasmusna, mikä on suomennettuna mahdollisesti, oli herättänyt suurta keskustelua viimeisten tapahtumien yhteydessä. 22. tammikuuta vuonna 2018, 19-vuotias Artyom Shakov oli kirjoittanut omaan kontaktipostauksen itsemurhakirjeen, jossa viittasi kyseiseen lauluun. No tosiaan, miten tämä laulu sitten liittyi kaikkeen ja mitä oli tapahtunut? Tatjana Strahovä, ja mä kutsun häntä tässä jaksossa Taniaksi syntyi 15. joulukuuta 1998 Karaljovin kaupungissa perheen ainoaksi lapseksi. Perhe muutti Moskovaan ja siellä Tanja aloitti opintonsa. Hän opiskeli todella hyvin ja vanhemmat päättivät siirtää hänet maksulliseen kouluun, jonka lukukausi maksaa noin 300 000 ruplaa, eli vähän päälle 3000 euroa. Venäjällähän tämä hinta on aika kova, mutta Tanjan vanhemmilla oli oma yritys, eli he tienosivat hyvin. Tatiana sai punaisen diplomin ja sen saa siis, jos on pelkästään korkeita arvosanoja, koska muuten saa siis sinisen diplomin, niin hän sai sen punaisen diplomin ja lähti opiskelemaan Moskovan talouskorkeakouluun mediakommunikaation alalle. Myös nämäkin opinnot maksoivat Tanian vanhemmat. Koska hän ei saanut TG-kokeesta, eli näistä ylioppilaskokeista tarpeeksi pisteitä päästäkseen budjettipuolelle, hän maksoi opinnoistaan noin 700 000 ruplaa, eli noin 7000 euroa lukuvuodesta. Kaikki oli suhteellisen hyvin, kunnes kolmannella lukuvuodella Tani alkoi skipata luentoa ja kaikki johti siihen, että hänet heitettiin pihalle. Tätä Tanjan vanhemmat eivät kuitenkaan tieneet. No kuitenkin Tanja alkoi käydä erilaisi reif-tapahtumissa, käyttää kevyitä huumeita ja muutenkin hänen kaveripiirinsä muuttui hyvin rajusti. Liikkui myös huhuja, että hän myi huumeita. Muuten Tanja oli todella sosiaalinen ja hän piti jopa kolme Instagram-sivua. Yhdessä hän postasi kuvia eri reif-tapahtumista ja juhlista, toinen sivu oli matkustamiskuville ja kolmannella hän päivitti kuvia itsestään. Netissä liikkui myös Tanien alaston kuvia ja kuulema hän myi niitäkin. Hänellä oli myös kontaktessa oma ryhmä, jossa hän postaili erilaisia runoja ja Dark Aesthetic-kuvia. Kaverit kertoivat Taniesta, että hän oli hyvin kiltti, hauska, aktiivinen ja muutenkin positiivinen tyttö. Siihen aikaan hän myös seurusteli pojan kanssa, jonka kanssa muutti yhteen vuokrakaksion Moskovan keskustaan. Asunto sijaitsi Kasakovin kadulla, ja koska asunto oli sijainniltaan todella lähellä keskustaa, se oli kallis, mutta edelleen rahan suhteen Tanjaa auttoivat vanhemmat. Mutta niin, Tania asui siis poikaystävänsä kanssa siinä asunnossa, kunnes he erosivat, ja muutamaksi kuukaudeksi asuntoa muutti Tanian rave kaveri kunnes tämäkin muutti kesäkuussa 2017 pois. Tanian oli pakko saada kämppis, sillä vanhemmat eivät suostuneet maksamaan niin kallia asuntoa ja tosiaan he olivat sopineet, että Tania asuu kämppiksen kanssa. Tällöin Tanja päätti ottaa yhteyttä toiseen entiseen poikaystäväänsä, kenen kanssa oli hyvissä väleissä. Artyom Isakovin, joka ilomielin suostui muuttamaan yhteen. Artyom Ishakov syntyi 22. toukokuuta 1998 Moskovassa. Hän oli perheen keskemmäinen lapsi ja hänellä oli isoveli ja pikkusisko. Hänen isänsä oli töissä pankissa ja äiti oli pedagogi. Hän opiskeli kolmatta vuotta Moskovan teknillisessä valtion yliopistossa, joka tunnetaan paremmin Bauman instituuttina ja matematiikan ja tietojenkäsittelylinjalla. Hän oli myös töissä Siblion nimisessä yhtiössä, joka harjoittaa erilaisten IT-ratkaisujen luomista markkinoiden eri toimialojen yrityksille. Hän tienasi siellä aika hyvin ja venäläisen mittakaavan mukaan hänen palkan piti olla noin 80 000 ruplaa eli vähän päälle 800 euroa kuukaudessa. Mutta tosiaan ensimmäisen vuoden hän opiskeli kiitettävästi, mutta jo toisen vuoden jälkeen arvosanat alkoivat laskea ja kurssitoverit kertoivat, että hän alkoi kipata luentoja, aloitti juomisen ja huumeiden käytön. Myös hänellä oli kontaktessa oma ryhmä, jossa hän jakoi itse kirjoittamiaan, runoja, jotka olivat aika surullisia, osittain ehkä pelottavia ja muutenkin huolta aiheuttavia. Yksi runo suomennettuna menisi suurin piirtein näin, ja tämä on siis mun vapaasti kääntämä runo. Juosta, kadota, haihtua ilmaan. sulata, takualla lentää pois. Lähteä hajaantua, mennä rikki. Sulkeutua, hukkua, menehtyä. Eli siis, no, aika masennuspainotteinen mun mielestä. Ja tosiaan, ehkä vain kasa sanoja, ainakin mulle ehkä jollekin tämä oli jonkinnäköinen taideteos. Mutta tosiaan, venän kielellä tämä runo kyllä rimmasi. No jos taas puhutaan Tanian ja Arjomin parisuhteesta, niin he tutustuivat yhteisen kaverin kautta ja aloittivat seurustelun lokakuussa 2016. Arjon kirjoitti kontaktissa heidän suhteen alusta seuraavaa. Pysähdyin etsimään Chania suudellaakseen häntä. Sitten törmäsin Tanjan. Hän sanoi, että hänen lompakkonsa ja puhelimensa oli varastettu ja pyysi apua niiden löytämiseen. Sanoin hänelle, että hän menisi vittuun. Lol. Aamulla menin taas Reivelle ja näin hänet, koska mä tiesen, että hän on siellä. Menin hänen luokseen ja kysyin, nuollaanko? Ja ah, kuinka hyvin hän suutelikaan. En todennäköisesti koskaan unohda sitä, kuinka hän kevyesti puri huulia ja lasten purukumin maun hänen huulillaan. Sitten suudeltiin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Aloin olla hänen yhteydessä hyvin intensiivisesti sen jälkeen. Tapasimmekin tällä viikolla. Me menimme puistoon ja hän istui sylissäni. Halasin häntä ja sanon, että kaikki tulisi olemaan hyvin. Hän kärsi edelleen eron jälkeen ja kaikesta muusta paskasta sen jälkeen. Sitten mä kutsun hänet ryyppäämään ja hän kysyi, että ymmärränkö, että me tulemme panemaan. En vastannut mitään, mutta olin hyvin iloinen. Ja tosiaan, Arjom kuvaili heidän suhdetta täydelliseksi, että hän oli maailman onnellisen seurustelessaan Tanjan kanssa. Tapahtui kuitenkin niin, että Tania kyllästyi neljän kuukauden jälkeen, eli huhtikuussa Artemiin ja sanoi, että tarvitsee taukoa tästä. He eivät siis tällöin vielä asuneet yhdessä, mutta hengasivat 24-7 yhdessä ja nyt Tania sanoi, että tarvitsee omaa aikaa. He sopivat, että näkevät kaksi tai kolme kertaa viikossa. Tuli ilmi, että Artem yritti kontrolloida Taniaa ja hän oli hyvin mustasukkainen. Ja jo toukokuun alussa Tania ilmoitti, että haluaa erota Arjomin kanssa ja laittoi vieste, ettei jaksa Arjomin lapsellisesta käytöstä, viitaten nimenomaan mustasukkaisuuteen ja kontrolliin. Arjom syytti kuitenkin Tanian kavereita, että he sulkivat Arjomin poistaanian elämästä ja puhuivat hänestä vain pahaa. Samalla hän oli sitä mieltä, että Tani oli vienyt myös Arjomin kaverit. Hänen mukaan kaikki halusivat hengata vain Tanian kanssa, mutta ei Arjomin hän oli siis jäänyt ilman tyttöystävää ja kavereita. Arjomin kaverit taas sanoivat, että he eivät viihtyneet tämän seurassa, sillä päihteiden ottamisen jälkeen Arjom alkoi käyttäytyä hyvin aggressiivisesti ja nimenomaan Tanjaa kohtaan. Usein kaverit joutuivat tulla väliin ja jopa häätämään Arjomin asunnoista. Kaikista tästä huolimatta vuoden 2017 heinäkuussa Tanja pyysi Arjomia muuttamaan kämppäkaveriksi aiemmin mainittuun asuntoon Moskovan keskustassa ja Arjom hän suostui ja maksoi puolet vuokrasta. Tässä tietenkin tuli ilmi että Tanjahan käytti Arjomia siinä mielessä hyväksi, että hän tiesi, että Arjom suostuu muuttamaan yhteen ja pystyy maksamaan puolet vuokrasta, kun taas Arjom kuvitteli, että se oli merkki heidän yhteenpaluusta. He eivät kuitenkaan palanneet yhteen ja Tatjana jatkoi aktiivista elämäänsä. Hän kävi bileessä ilman artiomia ja usein toi asuntoon muita miespuolisia henkilöitä, joiden kanssa oli sukupuoli yhteydessä. Tämä oli tosiaan kaksio ja kaikki mitä tapahtui niin sanotusti Tanian huoneessa kuului hyvin Archimille. Tania oli ollut myös sukupuoliyhteydessä Arjomin parhaimman ystävän kanssa, jota Arjom jatkossa kutsuisi wannabe-kaveriksi. Arjom oli hyvin vihainen ja yritti selittää Tanialle jatkuvasti tunteestaan, mutta tämä vaan nauroi hänelle. Näin Arjomin viha vain kasvoi. Vähän aikaa ennen kohtalokasta iltaa Arjom oli juomassa hyvän ystävänsä kanssa, kun heidän seuraa liittyi Tanja. He istuivat kolmestaan ja kun olut alkoi loppumaan, Tanja sanoi, että lähtee Arjomin kaverin kanssa hakemaan lisää. Arjomhan sanoi, että tulee mukaan eikä jätä heitä kahdestaan, koska he tulevat suutelemaan. Silloin Tanja sanoi, että Arjom voi mennä sitten itse hakemaan olutta, mutta sekään ei Arjomille käynyt, sillä hän sanoi, ettei jätä heitä kahden kesken. Tanjahan provosoi Arjomia lisää ja sanoi, että tulee nussimaan kohta Arjomin nähden tätä kaveria jolloin Arjom kiivastui ja kaveri sanoi, että lähtee. Tässä pitää huomioida se, että Arjom itse käytti aktiivisesti Tinderiä ja toi asuntoon muita naispuolisia henkilöitä, joiden kanssa oli sukupuoliyhteydessä Taniankin nähden, mutta Tania hän silti kielsi olla muiden miesten kanssa. Kyllä mä sanoisin, että tällainen käytös kertoo jo todella paljon siitä toksisuudesta ja epänormaalista suhteesta ja muutenkin suhtautumisesta tähän Taniaan. Mutta tosiaan Artyomin mielenterveydestä vielä sen verran, että hän käytti huumeita ja oli riippuvainen amfetamiinista ja ekstaasista. Tai mitä mä selvää, niin ekstaasista ei sinänsä aiheutu riippuvutta, kun vain psyykkistä, joka Arjomilla olikin sitten tullut. Hänellä oli tullut myös masennus eroamisen jälkeen ja hän viilteli ja lisäsi näitä viiltelykuvia Instagramiin ja tähän kontaktiryhmäänsä. Hän oli kuitenkin hakenut apua ja kävi psykologilla, jolta sai masennuslääkereseptin. Tämä psykologi oli aika nuori ja juuri valmistunut. Hän oli 25-vuotias ja joka kertoi sitten, että Arjom usein sanoi, että Mikhail on hänellä kuin ystävä tai isoveli, jolle hän voi kertoa kaiken. Myöhemmin tosiaan tuli ilmi, että Arjom nautti usein alkoholia näiden lääkkeiden kanssa ja oli usein sekavassa tilassa. Masennuslääkkeet eivät tosiaan auttaneet häntä. Kysymys tietenkin kuului, että miksi kukaan ei tunnistanut Arjomin ongelmia, mutta juttuhan oli siinä, että Arjon valehteli todella paljon psykologille ja oli hyvin manipuloiva ihminen ja sanoi aina, että hänellä on hyvä olla ja että lääkkeet auttavat. Hän ei tosiaan halunnut käydä missään mielenterveystutkimuksessa ja veneellä ei olekaan mitään pakko hoitaa, eli kukaan ei siis tosiaan tiennyt kuinka huonosti, asiat Arjomilla oli. Kaikki itsekin kuvailivat Arjomia fiksuksi, mukavaksi ja rauhalliseksi nuoreksi. Suuresta riidestä huolimatta Arjom ja Tania jatkoivat yhdessä asumista vielä viisi kuukautta. Tatiana pyrki kuitenkin vältellä Arjomia ja Arjom taas yritti saada Tatianan takaisin. Tammikuun 22. päivä vuonna 2018 tapahtui kuitenkin jotain järkyttävää. arjomin kontakte sivulle tuli seuraavanlainen postaus. Ja ennen kuin mä luen tämän postauksen, niin mä haluan varoittaa, että tämä Arjomin viesti on siis itsemurhaviesti ja se on ensinnäkin pitkä ja toiseksi hyvin raaka. Siinä Arjom kertoo hyvin tarkasti, mitä 22. tammikuuta tapahtui. Tämä viesti on hieman sekava ja siinä hän on jättänyt viimeiset sanat ystävilleen, ketä en ole vielä maininnut, mutta tosiaan, mä myös vapaasti käänsin tämän viestin ja nyt mä luen teille sen. Tämä on minun viimeinen pastani. Hei tyypit, nimeni on Arjom Shrakov ja haluan kertoa teille tarinan siitä, mitä tapahtui tänään 22. tammikuuta vuonna 2018 kello 3.40. Tapon kämppikseni. Ja panin sitä. Kahdesti. Ehkä panen sitä vielä uudestaan, mutta ruumis alkaa jäähtyä ja haisee hieman epämiellyttävältä. Eikä ole niin tiukka kuin se oli ensimmäistä kertaa. Miksi mä tein sen? En tiedä. Ehkä koska mä kyllästyn kuunnella hänen vitun paskoja selityksen siitä, miksi hän ei halua ryypätä kanssani. Mä kyllästyn kuunnella ja nähdä kuinka hän yrittää iskeä vanabi ystävääni ja kuinka he tulivat hyvin toimeen. Ja mä ymmärsin, että olen liian erilainen, jotta meille ikinä syntyisi heidän tyydestä suhdetta. Olen hautonut tätä ajatusta tammikuun ensimmäisistä päivistä lähtien ja kuvittelin päässäni hyvin värikkäästi, miten se tapahtuu. Sitten kysyin itseltäni, että mitä vittua. Olin järkyttynyt ajatuksistani, erittäin järkyttynyt. Ja sitten tuli tosiasia, että Tanja ei lähde vittuun ennen kesää. Koska hänen vanhemmillaan ei yhtäkkiä olekaan rahaa remonttiin. Ja minä kysyin taas, että mitä vittua. Miten kaikki tapahtui? Hän palasi kotiin, mä istuin keittiössä. Hän alkoi mennä huoneeseensa ja minä löin häntä kasvoihin ja hän kaatosi lattialle. Löin häntä vielä muutaman kerran ja hänen suustaan alkoi vuotaa verta. Hän pyysi minua lähtemään ja jättämään hänet rauhaan. En jättänyt, lol. Aloin kuristaa häntä. Samaan aikaan hän jatkoi edelleen puhumista, ihan kuin hän olisi sanonut minulle että mene pois. Jossain vaiheessa hän menetti selvästi tajuntansa, mutta hänen sydämensä sykki edelleen. Päätin nopeasti ennen kuin hän jäähtyisi, kuten sanotaan, panna häntä. Kun lopetin toimintani, tajusin että hänen sydänvittu sykkii edelleen. Sitten otin kuristusotteen, mutta sekään ei tuottanut tulosta. Sitten otin veitsen ja viilsin hänen kurkkunsa auki. En tiedä, kuinka hyvin tein sen, mutta vertalensi kunnolla. Ja kuinka vittu sattuikaan. Pulssi oli edelleen ja sitten päätin ottaa veitsen. Ja iskin sen kaksi kertaa vasemmalle olevien kylkiluiden väliin. Sitten jouhoin paskaa hänen puhelimella telegrammissa Sashan kanssa. Minkä jälkeen panin häntä vielä kerran ja päätin mennä kirjoittamaan tämän tekstin. Ihmiset ovat yllättävän sitkeitä, kuten kävi ilmi, tai sitten minulla ei vain ollut tarpeeksi fyysistä voimaa kuristaa häntä nopeasti. Jossain vaiheessa työnsin myös sukkahuust hänen suuhunsa, etten näkisi vertaa ja ettei kuuluisi outoja ääniä, joita hänen ruumiinsa piti. Ah, ja kuristin häntä lisää yhdellä köydellä, jonka ostin meitä varten, koska halusin kokeilla hänen kanssa japanilaista sidontaa shibaria. Ironista, eikö? Mutta no. Tällaiset yksityiskohdat ovat tärkeitä vain kaikenlaisille helvetin pervoille. Nyt tulee osa, jossa on sanoja ihmisille. Järjestyksellä ei ole mitään tekemistä ihmisten merkityksen kanssa. Kirjoitan vain kaiken mitä mieleeni tulee. Mashaev, sä oot kusipää. Toivon, että et enää tee tällaista paskaa kavereillesi. Vittu mitä paskaa sä selitit. Olisit voinut lopettaa hänen yhteydenpidon ja antaa asioiden rauhoittua. Edes vähän. Ja kuule, lopetassa ajattelu, että olisit jotenkin tärkeä. Et ole. Iljenkö, vapauta itsesi vitan kahleista. Hän ei sovi sulle. Et ole iloinen hänen kanssaan ja aloita psykologilla käyntiä. Älä ikinä lopeta olemasta vitun kova tyyppi. se tarina, jotain kertonut sulle. Nanussin vitaa. Joskus toukokuussa kai. Saat hyvä tyyppi. Vitasa Vapauta itsesi Diman kahleista. Hän on tyyppiä. Sä et ole iloinen hänen kanssaan. Teidän jatkuvat turhat riidat ja jatkuvat tossun alla oleskelu kertoo siitä, että kaikki on päivittua. vittua. Vanja Toivottavasti armeija ei vaikuta voimakkaasti sinuun ihmisenä ja sinusta tulee vitun hyvää eiä. Pikku Älä kasva tyhmäksi pilluksi. Rukoilen. Mikhail Jurjevic. En kertonut teille paljon ja joskus jopa valehtelin siitä, että minulla olisi vaikea tai huono olla. Luultavasti ei olisi pitänyt tehdä näin ja kaikki olisi mennyt toisin, mutta valitettavasti se mikä on tehty, niin on jo tehty. Saat hyvä psykologi ja on iloinen siitä että työskentelit kanssani. Artem Sergeevich, en ymmärrä miksi lukenut viestäni pari viimeistä kertaa kun kirjoitin teille, mutta sille ei ole enää väliä. Kiitos että annoitte minulle psykologin yhteystiedot ja pillereitä. Ne helpottivat jotenkin elämääni. Vita Pietarista. Olin vitun paska ystävä, vaikka kuinka hyvänä mut näkisit. Olet erittäin siisti ja hyvä ja anna anteeksi kaikki kerrat, jolloin tein sinulle paskasti. Varsinkin silloin, kun tulin Pietariin, emmekä nähneet. Toivon, että kaikki ongelmasi ratkaistaan ja elät vitun hyvää elämää. Liide, Sinä ja minä emme puhuneet kovin paljon, mutta näytät olevan erittäin hyvä suloinen tyttö. Pysy sellaisena ja toivon sinun olevan kunnossa. Jos luet tämän, kerro terveisiä psykologille. Timur, anna anteeksi, että tulin silloin luoksesi ja pakotin sinut kuuntelemaan kaikki valitukset. Anteeksi, että meillä ei ollut klassista veljeyttä. Minä rakastan sinua. Vanhemmat, olen täydellinen pettymys teille. Olin huumeriippuvainen, valehtelin jatkuvasti teille, enkä edes rakastanut teitä. Mä oikeastaan käytännössä vihasin teitä, vaikka teittekin minulle vain hyvää mutta sellainen elämä on ja sellainen minä olen. Te kasvatitte minut hyväksi ihmiseksi, mutta päätin valita väärän polun. Älkää syyttäkö itseänne. Tainen vanhemmat, jos luette tämän joskus, olen hyvin pahoillani, että riistin teidän ainoan lapsen. Mä rakastin häntä kovasti, mutta Tanja oli sellainen kuin hän on ja siksi kaikki sujuu tällä tavalla. Te olette erittäin hyviä ihmisiä ja toivon todella, todella paljon, että teillä on voimaa selviytyä tästä. Olen edelleen todella pahoillani ja vaikka tekoani ei voida antaa anteeksi, niin yrittäkää. Alisa. Käyttäydyn kuin täydellinen kusipää sinua kohtaa. Anteeksi kaikesta ja toivon, että sinulla on kaikki vitu hyvin. Työkaverit. Olette vitun kovia äijiä. Toivon, että ainakin joku pystyy selvittämään paskakoodini ja jatkaa työtäni. Tietokoneosa ja Ljohö, olet vitu hyvä kaveri. Ilja, sinäkin olet äijä, mutta älä alkoholistiksi, please. Ja te muut, painakaa duunia, niin kaikki tulee olemaan vitu hyvin. Alina, anna anteeksi, että nussin aivoisi puhumalla Tanjasta. Ja kaikki muut, olen pahoillani, jos tein teille jotain paskaa tai jotain, mutta eläkää vitu hyvin, älkäkää olko niin kuin minä. Tiedättekös, tällä hetkellä tajusin, mitä vittua tein. Mulle tuli kylme ja käteni alkoivat täristä vielä kovemmin. <tuhun> Voi luoja, kuin sekaisin pitää olla. Vittu ruumista. No nyt minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kerätä voimat ja lopettaa kaiken. Ihmisen tappaminen on erittäin helppoa, mutta tajuaminen ei ole. Mutta nyt on mahdollista tarkistaa, onkohan sitä elämää kuoleman jälkeen. Toisaalta mä haluaisin mennä nukkumaan ja ymmärtää, mitä minulle tapahtuu kaikkien näiden tapahtumien jälkeen. Rakastin häntä. vitun omanlaisella rakkaudella, mutta rakastin. Ja aivan unohdin maininta, että olen suhteellisen humalassa, en kuitenkaan umpikännissä mutta silti. Tosiaan, äärimmäisen paskan teon tein. Olen kauhea ihminen. Minähän kerroin jonkin verran aikeistani kaikella, mutta kukaan ei uskonut minua. Ajatukset Tanjan nussimista saivat niin ison vallan päässäni, että tapoin hänet. Tietenkään nussiminen ei ollut tärkein syy, mutta se, että raiskasin hänen jähtyneen ruumiin, kertoo aika paljon. Olen luultavasti henkisesti sairas ihminen. Tai siis, miten niin luultavasti, lol. Haluan tietää, mitäköhän seuraavaksi tapahtuu. Hän oli vielä niin iloinen silloin, kun lähti saattamaan dimaa. Oi voi, me nimisen yhteen jäsenet, te olette kusipäitä. Teidän biisi nimeltä mahdollisesti saa jokaisen ihmisen hulluksi. Kuunnellessa sitä biisiä otat laulun sanat vakavasti ja toiminta kehotuksena oikeastaan. Selitänpäs nyt epäjohdon mukaista hölynpölyä. Ja anteeksi kaikista kirjoitusvirheistä ja muusta tässä tekstissä. Olen liian laiska lukemaan tämän paskan uudelleen ja korjaamaan. Mutta luulen, että olen elänyt vitun hyvän elämän. vai sili mä olen tulossa teidän luoksa rakkaat ystävät. Itse asiassa, jos ollaan rehellisiä, en halua kuolla, koska jumalauta, tässä vitun maailmassa voidaan tehdä niin monta asiaa, mutta tilanne on tällä hetkellä sellainen, että tuskin pääsen pakenemaan vankilatuomiota. Ja jos pääsen, niin joudun hullujen huoneelle, ja se olisi vielä paskempi juttu. Vittu ihan turha elää näin lyhyesti sanottuna. Ajattelen, että ehkä hirtän itseni, avaa tai yritän työntää veitsen sydämeeni. Tämä on erittäin vaikea valinta ehkä mä hyppään junan alle. Hänellä on niin hellä kaula ja siistit rinnat. Sanoinko jo mä, että mä rakastan häntä? Miettikää, en edes elä 20 vuoteen asti. Ha, maailmani alkoi hajota muutama kuukausi sitten ja nyt olen tuhonnut sen kokonaan. Tuhkasta nouseminen on valhe. En tietenkään yritä puolustella itseäni millään tavalla ja mitä tein on kauhea, mutta tein mitä halusin ja mitä pidin tarpeellisena. Koska vittu pystyn tehdä sen, tai siis pystyn. Menen tekemään nyt voi leipiä ja nautin vielä kun pystyn. Söin ja panin häntä taas. Oi vittu, menen nukkumaan muutamaksi tunniksi. Hei, nyt mä heräsin. On hauska huomata, kuinka aivot alkavat esittää tuhansia syitä elää, kun ajatellaan kuolemaa. Ihan vitun monia syitä. Hän nyt makaa viereisessä huoneessa ja mä istun ja hymyilen. En ole varma, onko mulla edes shokki. Aika outoa. Ensimmäistä kertaa ajatus tappaa joku tuli mieleeni, kun olin viidennellä tai kuudennella luokalla, kun Lioho tuli luokseni pelaamaan pelejä tietokoneella. Kun hän lähti, ajattelin, että olisi erittäin siistiä kuristaa hänet latauspiuhalla ja heittää ruumisrappukäytävän. Kuin hullua. Elin demonien kanssa ja yritin taistella heitä vastaan, mutta ei onnistunut. Olen liian heikko ja varmaan kaikki tämä on vain säällittävä yritys puolustella itseäni, mutta nyt vaan syljen ajatukset tähän tekstiin. Toivon viimeisen kerran, tai hetken kuluttua, että tämä teksti tulee näkyville kaikille. Hieman surullista, etten saanut palkkaani 80 tonnia, enkä saa sitä. Enkä katso uusia videoita YouTubesta. Vittu, haluan vain kadota todellisesta maailmasta ja katsella kaikkea ylhäältä. Hän on niin kylmä. Saman kuin hänen sydämensä minua kohtaan. Olisin halunnut, että kaikki olisi mennyt toisin. Jotta kaikki nämä kaksi vuotta olisimme edelleen yhdessä, jotta pääni ei olisi mennyt sekaisin. Jotta Mazraivin kanssa ei olisi ollut mitään säätöä, jotta hänellä ei olisi ollut tyhmä tätä miestä. Hauskaa. Nyt tämä mies on periaatteessa miesleski. Lol. Kun kuristin hänet, minulla ei ollut yhtään katumusta tai epäilystä teosta. Ja se on erittäin siistiä ja itse asiassa kiihottavaa. Mikä vittu minua vaivaa ja mistä tämä kaikki alkoi? Ennen tätä en ollut koskaan edes lyönyt ketään kasvoille. I regret my decision. Almost. Ajattelin, että olisin viilellyt itseäni tavallisen tapaan ja olisin rauhoittunut, mutta jokin meni pieleen. Mietin, kuinka vitu järkyttäneitä te olette, kun luette tämän? Jos minä lukisin tällaisen, olisin ihan vitu järkyttynyt. Mutta kuitenkin, mikä on positiivista, niin aggressiivisuuteni löysi tien ulos. Viimeinen sointu. En voi sitkeä nyt. On hämmästyttävää, kuinka helppoa on menettää inhimillisyys. En tiedä, minkä ajan kuluttaa alkaa haista, mutta toivon, että minua ei enää ole olemassa silloin, kun kaikki tulee ilmi. Käytän varmaan liikaa sanaa toivoa. Taas vittu nukuttaa ja käteni vapisevat hieman. Onpas muuten hauskaa, sillä tänään mä teen jopa jotain töitä. Ihmettelen, kuinkahan suuri menetys olen meidän työyhteisölle. Mietin, mitkä ovat normaalin elämän mahdollisuuteni, jos en jääkään kiinni. Ei varmaan minkäänlaiset, tai ainakin todennäköisesti. En halua mennä vankilaan, enhän mä pärjäisi edes siellä. Mutta nyt minulla ei ole enää mitään olemassaolon tarkoitusta. Jonkin aikaa sitten se oli halu huolehtia tänjestä ja saada hänet takaisin. Mutta nyt olen menettänyt tämän ikuisesti. Ja riistin hänen vanhemmiltaan rakkaan tyttären. He ovat hyviä ihmisiä ja jos olen häpeissäni teoistani, niin vain heidän edessään. Kaikki moraaliset asenteeni ovat rikke. Huh, vuodatin melkein kyynäleen tässä samalla. Muistan, kuinka LSD-vaikutuksessa tajusin kaiken rakkauden, kristallin puhtauden ja kauneuden. Ja miettikää, tähän aivoni muuttivat sen. Mikä minusta on tullut? Suokaa anteeksi. Minulla ei ole mitään keinoa sovittaa syntini. Menen nyt suuntelemaan Tanjaa hänen kylmää otsaansa ja valmistaudun. Hän makaa siellä kuolleena ja kylmänä. Hänen sorvensakaan eivät edes liiku. Mitä vittua olen tehnyt? Voi vittu, vittu, vittu. Haluaisin kertoa vielä vaikka mitä, mutta en tiedä mitä lisätä. Jos sinulla on tai tulee olemaan samanlainen ystävä kuten minä, joka kärsii näin paljon toisen henkilön takia, niin vittu lyö häntä ja yritä selittää, että se ei johda mihinkään hyvään. Se vain tuhoaa hänet ja tuhoaa hänen psyykkeen mielenterveyden ihan kaiken. No mutta minähän pilasin nyt useiden ihmisten onnellisuuden ja mitä varten? Viime kädessä on vain yksi tyhjä, joka kuluttaa minua. Minua kiinnostaisi tietää muiden reaktio meihin. Mutta ei, minun on kuoltava. Toivon, että kaikki onnistuu. Enää viimeinen röyki jäljellä ja nyt ei ole paluuta takaisin. Tämä pasta on varmaan jokin vitun viimeinen huomioon haku, mutta minkäs teet? Muistelkaa minusta edes jotain hyvää. En uskonut, että se päättyy näin. Viimeistelen viestin ja lähden. On sääli, että en voi enää katsella tv-sarjoja hänen kanssaan, syleillä häntä ei jutella hänen kanssaan. Antakaa minulle jälleen anteeksi. Kenenkään ei pitäisi syyttää itseään tästä ja ajatella, että tämä olisi sinun takia ja sinun huolimattomuutta tai jotain sellaista. En usko, että kukaan olisi ajatellut, että kaikki menee näin tai että minä pystyisin tällaiseen. Minullahan ei ole enää mitään tunteita. Olen oppinut Zenin. Juokaahan sen puolesta, että minä menisin helvettiin. Jää hyväiset. Hyvää yötä, sweet princess. 22. tammikuuta vuonna 2018. Viittavaille neljä päivällä. Seison heikoilla jaloilla, ymmärtäen mitä olen tehnyt. Veitsi osui vatsaonteloon häneen, ketä rakastin koko sydämestäni. PS, soittakaa hautajaisillani Dergolemin biisi. Vittu, mutta unohdin täysin, että Veikossa hän on ajastin viestelle. Kasakovan katu 3, asunto 4. En muista huoneiston numeroa. Vissiin 31, 32 tai 33, mutta tämä on vasemmanpuoleisen sisäänkäynnin ensimmäisessä kerroksessa. Soittakaa poliisit. Koordinaatit 55,763497, 37,658109. Tämä viesti ilmestyi Fkontaktien 22. tammikuuta kello 18.53. Muutamaan tuntiin kukaan ei reagoinut viestiin mitenkään, kunnes kolmen tunnin kuluttua Arjomin kaveri kiinnitti pitkään viestiin huomiota ja päätti lähteä asunnolle. Kun kukaan ei avannut hänelle ovea, hän soitti poliista paikalle. Asuntoon murtauduttiin ja sieltä löytyi kaksi ruumista, Arjomin ja Tanien ruumiit. Tutkinta aloitettiin, mutta oikeastaan kaikki oli selvää Arjomin jättäneen viestin perusteella. Arjom oli hirttanut itsensä Tanja-ruumiin viereen ja seinälle kirjoittanut verellä sanan hate. Tatianalta hän löydettiin salainen päiväkirja, jossa hän kuvaili elämäänsä kauhupeliksi ja että elämä on muiden ihmisten takia hyvin raskas. Samanlainen päiväkirja löytyy myös Arjomilta ja siihen hän kirjoitti runoja, joissa jumaloi Tatianaa ja osittain taas haukkui häntä maasta taivaisiin. Siinä myös tuli esille, että yksi syy hänen murhaamiseen oli mustasukkaisuus ja se, että hän ei halunnut jakaa Tanjaa kenenkään kanssa ja että häntä vitutti se, että Tanja julkaisi nude nettiin ja muut runkkasivat hänen kuvilleen. No kuitenkin, 26. tammikuuta pidettiin jo Tanian hautojäiset ja seuraavana päivänä Artyomin. Artyomin haudella on suoritettu paljon ilkivaltaa ja enpä nyt oikeastaan ihmettele miksi. Kun tapauksista uutisoitiin Venäjän sosiaalisessa mediassa alkoi Tämä ei ole syy tappaa kampanja, jossa monet nuoret lisäsivät paljastavia kuvia itsestään kyseisellä hashtagilla. Tätä kritisoitiin paljon, sillä joidenkin mielestä kyseessä oli henkisesti sairas henkilö, joka tappoi mustasukkaisuuden takia, eikä ketään tapeta alaston kuvien takia. Tämä oli siis sellainen mielipiteitä jakava kampanja, ja mäkään oikein tiedä, mitä mieltä mä olisin ollut siitä, jos olisin... Alun perin tiennyt heti tapauksesta. Mutta suurin osa, joka oli kampanja vastaan, niin syyttivät itse Taniaa tapahtuneesta, sillä hän, hän tiesi, että Arjomilla oli psyykkisiä ongelmia, niin miksi hän kutsui hänet asumaan yhteen ja vieläpä provosoi häntä. Mitä tulee siihen mebännillä lauluun mahdollisesti, niin siinä lauletaan rakkaan murhaamisesta tyynellä tukehduttamalla. Kertosee vapaasti suomennettuna menee suurin piirtein näin. Anteeksi, minun pitää tappaa sinut, sillä vain niin tulen olemaan varma, ettei meidän välille tule ikinä olemaan mitään. Minun pitää tappaa sinut, sillä vain niin tulen olemaan varma, ettei tulla olemaan enää ikinä yhdessä. Mä voisin vielä mainita näistä henkilöistä, ketä R. Jom mainitsi pastanimisessään nimisessään kirjeessään, niin suurin osa oli hänen ystäviä, kenestä en erikseen ala kertoa suuremmin, paitsi sen, että Astin ja Vasili, kenen luokse R. sanoi menevänsä, niin he olivat hänen ystäviä, jotka tekevät aikaisemmin itsemurhat. Muutenkin moni Archomin ystävistä oli itse tuhoisia ja heillä oli jopa oma Telegram-ryhmä nimeltä Tappakaamme itsemme, jossa he jakoivat itsemurhaan liittyvää kontenttia. Joo, että sellainen tapaus tällä kertaa, ja tämä on varmaan pisin jakso tähän mennessä, että huho. Mutta tosiaan tämä mun kaveri, kun kertoi tästä tapauksesta, niin se jäi mulle syvälle mieleen, koska ensinnäkin se on todella järkyttävä tapaus, ja se itsemurha viesti varmaan vaan pahensi koko tilannetta. Ainakin tuli selville, että mitä oli tapahtunut, ja tapauksestahan liikkui paljon erilaisia huhuja ja spekulaatioita. Ensinnäkin Artyomin psykologia syytettiin todella paljon siitä, että hän ei osannut tunnistaa ongelmaa ja joidenkin lähteiden mukaan hän lopetti työnsä kyseisestä syystä. Tanjahan vanhemmat olivat selvästi järkyttyneet tapauksesta ja vaikka eivät syyttäneet Artyomin vanhempia siitä, niin eivät halunneet olla missään tekemisissä heidän kanssaan. Ja tämäkin on ihan ymmärrettävää. Tästä tapauksesta ei tosiaan ole edes kovin kaua aikaa, noin kolmisen vuotta eli aika tuore juttu. Tämähän tapaus aiheutti Venäjällä myös sen, että nuorten mielenterveyteen on alettu kiinnittämään enemmän huomiota ja tosiaan Venäjällähän psykologisiin sairauksiin aika kauan suhtauduttiin hyvin skeptisesti ja muutenkin oikeanlaista apua ei ollut aina saatavilla. Mutta toivotaan, että tämä nyt oikeasti herättäisi keskustelua tai tämä onkin herättänyt keskustelua ja muutoksia tulisi ja tulevaisuudessa vastaavanlaisia tapauksia pystyttäisiin ennaltaehkäistä. Mutta hei, lopetellaan tämä jakso tähän. Tavalliseen tapaan mulle saa ja pitää antaa palautetta. Mun sähköpostiosoite on ikkunatkii ja löydät mut myös Instagramista nimimerkillä ikkunatkii. Palataan ensi viikon tiistaina.